0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos en
1: este análisis de la jornada de cara a lo que va a ser la fecha 8 del torneo Apertura 2020 Liga Pro América que se jugará entre este sábado... Y domingo, una jornada que estará incompleta, pues se suspendió el partido y ya lo veremos más adelante entre Limón y San Carlos debido a, las, a los casos sospechosos todavía en este momento del conjunto norteño por COVID-19. Antes de comenzar, saludo a mis compañeros Adrián Mendoza y Dinia Vargas.
2: Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Hermes. Buenas tardes, Dinia. Y a todos los que nos acompañan en este análisis de lo que será la jornada 8 del torneo Apertura 2020 que se disputará el fin de semana. Jornada de clásicos, jornada de juegos muy atractivos como es el Alajuelense contra Ariano en el Morera Soto y el Cartaginés frente al Deportivo o esa Es una revancha de lo que pasó el pasado miércoles. Sí, ya incluso vamos a analizar un poco ese resultado del pasado
1: miércoles. Dinia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Hermes. Buenas tardes, Adrián. Y buenas tardes a todos amigos de Cervoy.com. Sí, otra jornada que, como usted ya nos comenta, quedará incompleta, ¿verdad? y esta situación del COVID que vuelve a voltear al club nacional después de dos fechas que se han podido jugar completas, de repartidos de reposición, otra vez el Grupo E termina siendo el más afectado.
1: Sí, es, es interesante que solo, solo en el Grupo E haya equipos pues afectados por este tema, pero bueno, hoy ha habido una, una muy buena noticia, antes de pasar a analizar el partido de Zaprisa cartaginés del pasado miércoles, contarles que el, la Comisión Médica de la UNAFUT, las autoridades del fútbol costarricense, tuvieron este jueves una reunión con autoridades del Ministerio de Salud y de Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo por el tema del nuevo protocolo que había sido rechazado la semana pasada. Hay un acuerdo preliminar en este momento que eh, haría que los equipos que tengan casos positivos no tengan todos que irse a, a cuarentena, 14 días, y eso daría la posibilidad de que el torneo pueda continuar sin ningún problema. Falta que la otra semana en algunas reuniones ya queden firme por escrito y demás, pero es casi un hecho, según las palabras del doctor Esteban Campos, que cuando haya positivos eh, por COVID en eh, los equipos, el resto del plantel obviamente se someterá a las pruebas y todos aquellos que den negativo y no hayan tenido un contacto directo con sus compañeros puedan entrenar y competir sin problema. Veremos qué pasa ya la semana, eh, la, la próxima semana con todo este tema. Ahora sí, analicemos lo que pasó el miércoles en el estadio Ricardo Saprissa. Saprissa y Cartaginés se enfrentaban por el liderato del grupo E y los brumosos. De manera, podemos decir sorpresiva, pero totalmente merecida, ganan 4 a 0, un resultado que al final se queda corto por lo que se vio en el terreno de juego.
2: Del Cartaginés se esperaba, al fin de cuentas, ¿verdad? que hicieron una muy buena presentación en el estadio Ricardo Saprissa, ¿por qué no incluso ganar? Sin embargo, que yo creo que lo que nadie se imaginaba era el marcador, ¿verdad? Un contundente 4 por 0 que eh, prende las alarmas en el Deportivo Saprissa. Eh, en el caso del Cartaginés, dice Medford que en, en ellos pies en tierra porque venían también de una seguida de resultados que quizá no hayan sido los mejores, un empate contra Jicaral, una derrota contra San Carlos pero que, que, que se llenan de motivación, verdad, el 4-0 con un Marcel Hernández que vuelve a ser figura eh, con un doblete y el error de, de Aaron Cruz verdad también en la en la segunda anotación que cambie por completo la historia de este partido. En cinco minutos ya ganaba Cartaginés
1: dos goles a cero, anotaciones de Andy Reyes y Marcelo Hernández, como lo dice Adrián, en un error de Aarón Cruz, que había tenido todo un muy buen torneo en la anterior, línea eh, <risa> sin errores, seguro, eh, sólido, y bueno, vuelve a fallar el pasado miércoles, y ya bueno, ya en la segunda eh, no, en la misma primera parte el 3 a 0, un golazo de Marcelo Hernández de tiro libre, y ya en la segunda parte un penal de Mauricio Montero para el 4-0 definitivo.
0: Sí, venía haciendo un gran trabajo en un cruce en ese marco morado, ¿verdad? Tanto que la temporada pasada fue elegido el mejor arquero del, del campeonato y bueno, eh, un disparo muy lejano Marcel que no, no, no detiene bien, se le va y termina en un gol que deja muchas dudas al portero. Y que se salva, que, que los partidos se jueguen a puerta cerrada, porque si no la presión para él hubiese sido mayor, ¿verdad? Durante el partido, a lo largo del partido, porque la visión moral eso siempre lo cobra. Pero bueno, ahora tendrá esa prisa que levantarse, eh, tendrá que rearmarse, porque además perdió a, a Esteban Amis por expulsión. Y bueno, hay que ver qué va a mostrar Walter Centeno de, de este aprendizaje que le dejó de este partido, ¿verdad?
1: Sí, Un partido de suspensión para el argentino Esteban Espíndola, ya hoy salieron las eh, suspensiones, las sanciones por parte del Tribunal Disciplinario y también contarles de paso que Hernán Medford que fue expulsado también en este partido recibió una sanción de cinco
2: partidos cinco partidos para el técnico del cuadro Brumoso Tuvo un cruce de palabras con, con Michael Barrantes verdad? Que, que al final del partido incluso en conferencia de prensa Medford aseguró que no se le olvidara quién fue el que lo llevó eh, al Deportivo Zapriza, quien incluso lo, lo llevó a la selección nacional, le dio confianza y se cruzaron ahí algún, algunas palabras y al final terminan en esta sanción de cinco partidos, según el informe arbitral, por ofensas con, con lenguaje ofensivo, así textualmente es que lo ponen, contra un jugador y un oficial del encuentro bueno, dura
1: sanción para el técnico del cartaginés. 4 a 0 ganó el conjunto brumoso al Deportivo Zaprisa. esto en el estadio Ricardo Zaprisa y bueno, eso deja a los morados como segundo lugar del grupo B, que incluso ya pasamos a repasar la tabla de posiciones de ambos grupos. En el grupo A Alajuelense es líder con 18 puntos, Herediano es segundo con 13, Guadalupe es tercero con 10, Pérez Ledón es cuarto con 9 puntos, Santos es quinto con 6
2: y Grecia es sexto, último lugar del grupo A con 4 unidades. Con el resultado del pasado miércoles lo que se mueve es el grupo B, verdad, que fue donde, donde hubo acción, Cartaginés luego de un mes de septiembre con muchos encuentros, agenda llena prácticamente domingo, miércoles, domingo, termina en la primera posición, verdad, es el dueño de esa de esa casilla, luego de 7 partidos tiene 14 puntos, seguido por el Deportivo zaprisa y Sporting, ambos con 10 unidades. En la cuarta posición aparece el equipo de Limón con 9 puntos, San Carlos que es quinto y Jicaral Cercoa que es el último del campeonato con solo un punto de 18
1: posibles. Y en la tabla de goleadores Marcel Hernández amplía su ventaja, el cubano con su doblete el pasado miércoles llegó a 9 tantos, ya lo veremos en pantalla. Seguido de Jonathan Manteón, el que está con cinco goles, cuatro menos que el delantero del Cartagines. Starling Matarrita del Santos se estancó en cuatro anotaciones y luego hay una serie de futbolistas con tres tantos. Justin Daly de Sporting, Álvaro Saborío y Alonso Martínez de Alajuelense, Johan Venegas del Deportivo Saprisa y Gabriel Leiva del Pérez Celedón, todos con tres anotaciones. Se viene la fecha 8 será una jornada de cinco partidos, es la mitad de la fase regular de este torneo de apertura 2020 que comenzará este sábado en horas de la tarde a las 2 de la tarde en el estadio Allen Rijón ahí el municipal Grecia enfrentará al Santos de Guapiles, Adrián, un partido en el que se juegan no ser el último lugar del
2: grupo A Correcto, así es, se enfrentan los, los dos peores equipos de, de ese grupo, el Santos que viene eh, de caer goleado En el caso de, del Municipal Grecia Igual la derrota ante Liga Deportiva Alajuelense eh, También en entredicho la continuidad del técnico Fernando Palomeque, quien ya lo puso a disposición De la directiva ante los, ante los Malos resultados y como bien lo dice usted Ya estos dos equipos Lo que se juegan es el hecho de no terminar en esa, en esa última posición del Grupo A A las 2 de la
1: tarde en el estadio Alen y a este sábado Que tendrá también acción de todos Los equipos del Grupo A el siguiente partido es a las 4 de la tarde en el estadio Collella Fonseca. Guadalupe enfrentará a Pérez Celedón Dinia. Un partido en el que para seguir en la pelea por un puesto de clasificación se debe ganar cualquiera de los dos.
0: Sí, en este caso Guadalupe es tercero y Pérez eleva un punto más abajo con nueve. Es cuarto, entonces ellos, los dos equipos llegan que obligados a una victoria para que ya no se le escape, que es ese que está en el segundo lugar y que, que lo tiene peleado y que les podría ayudar a seguir peleando, a tener opciones de, de buscar meterse en esos dos puestos que van a la clasificación, y bueno, dos equipos que que ha mostrado que Pérez León, que viene mejorando, que viene recuperándose, ha logró una victoria importante en Santos y Guadalupe que ha mostrado bien, buen juego y en algunos partidos lo que le ha faltado es saber definir, pero bueno, necesita terminar de completarlos y sumar puntos, que es lo importante
1: a las 4 de la tarde en el estadio Coyella Fonseca este partido. La fecha de este sábado concluye con el Clásico Provincial, el juego quizá o uno de los dos juegos más atractivos de esta fecha 8 del torneo apertura 2020. En el Morera Soto a las 8 de la noche, Alajuelense recibe Herediano, un Alajuelense que si gana prácticamente Adrián asegura el liderato del grupo A, pondría una diferencia una distancia de 8 puntos con los florenses, que obviamente el equipo de Jafet Soto va a querer ganar y sacarse un poco la espina de esa derrota en fecha 3 en el Monge.
2: Todos los reflectores estarán puestos al menos durante la noche del sábado en este compromiso. Como lo dice usted, Hermes, en el caso de Liga Deportiva La Juelense, eh, ratificar este muy buen momento en, en el inicio del torneo, incluso cuando se enfrentaron en el Cutimonje, había muchas dudas en torno a la continuidad de don, de don Andrés Karevic. Eh, se hablaba de una derrota, podía generar un cambio en el banquillo. Finalmente logran eh, sacar la victoria y hasta la fecha todos han sido resultados positivos. En el Herediano eh, llega un poco más diezmado, ¿verdad? Primero por la baja de Sean Alvarado, que estará prácticamente entre 4 y 5 semanas fuera debido a un desgarro y tampoco podrán contar con su, con su volante Yelsin Tejeda, quien deberá estar fuera por un juego por sanción
1: incluso esta semana por el tema de la lesión de Esteban Alvarado Herediano anunció la llegada del refuerzo de Luis Luis Alejandro Barrientos portero que estaba en Guadalupe FC llega al conjunto Herediano por lo que resta de este torneo A Alajuelense Herediano este sábado a las 8 de la noche en el estadio Morera Soto uno de los platos fuertes de la fecha 8 del torneo apertura que tiene otro este domingo otro plato fuerte en el Pello Mesa Cartaginés otra vez se verá las caras con el Deportivo Zaprisa, un partido diferente quizá por el escenario, diferente porque eh, Zaprisa llega, gol llega golpeado, anímicamente no sabemos cómo estará el cuadro Morado Dinia y Cartaginés debería llegar motivado después de ese 4 a 0 como visitante
0: fresquito, verdad, lo que pasó en el Tibás, los dos equipos llegan con ese recuerdo, y bueno, para Cartaginés sacar un resultado sería un muy, un resultado positivo sería un muy buen golpe, porque además lo dejaría muy arriba en la tabla lo le permitiría alejarse de esa prisa, en este caso que es el que tiene dos partidos pendientes en comparación con ellos, y bueno, para para el cuadro morado está la situación de que debe mostrar una nueva cara, debe mostrar empezar a mostrar un mejor fútbol porque venía sacando resultados pero no se le veía el fútbol y contra Cartagena mostró su peor cara de, de lo que va el torneo y bueno le, el equipo morado necesita una victoria para dar un, un mensaje de decir que está presente, que se recuperó y que tiene sus armas para pelear en este campeonato
1: y es que una victoria del Cartaginés en este partido pondría la diferencia con el zaprisa en 7 puntos, lo que ya no le permitiría al equipo de Walter Centeno depender de sí mismo para lograr el liderato, porque bueno, sí, tendría dos partidos menos, pero de ganar esos dos partidos incluso quedaría con un punto menos de diferencia con el cuadro brumoso. A las 11 de la mañana, este domingo en el Fello Mesa, Cartaginés contra Zaprisa veremos... Lo que pasa, veremos esta nueva historia entre ambos equipos. La fecha 8 termina en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña. A las 2 de la tarde, ahí Jicaral buscará su primera victoria del torneo frente al Sporting FC
2: Un equipo de la península que buscó a viejos conocidos, ¿verdad? Del fútbol nacional en esta semana en el cierre del mercado de fichajes para reforzarse. Eh, Marvin Oando y quizás más sonado, ¿verdad? El caso de, de Cristian Lagos, que ya estaba. Prácticamente, dice él, retirado del fútbol, por el tema de la pandemia, había dejado de jugar con Turrialba en la segunda división. Eh, se dedicaba ya a otros trabajos fue, ajenos al, al fútbol. Y una llamada el día martes del presidente de Jicaral, Roy Barrantes, lo hace volver y con la ilusión de llegar a, a los 100 goles y ayudar a ese equipo de Jicaral, como bien lo dice usted, Hermes, a buscar al menos una victoria. La primera sería con don José Giacone en este en ese torneo y empezar a, a ver un poco de luz en ese grupo B que son últimos. Mientras que Sporting, una realidad muy distinta en su primer torneo en la máxima categoría, que se mantiene peleando ahí en la, en la parte alta en busca de esos, de esos lugares de privilegio. Y es que Jicaral, si quiere tener posibilidades
1: de no ser último, tiene que ganar sí o sí. Es prácticamente obligatoria la victoria para el conjunto de la península este domingo. Como local, esta es la fecha eh, 8 del torneo de apertura que también tenía otro partido. Limón enfrentaría a San Carlos, pero como lo comentamos al inicio, el conjunto norteño anunció que tenía casos sospechosos de COVID-19. Ya se le realizaron las pruebas a todo el plantel. Y se está a la espera de los resultados, a raíz de esta situación eh, solicitaron al Comité de Competición de la UNAFUT la reprogramación de este partido, por lo que Limón-San Carlos, que se jugaría a las 3 de la tarde en el Eval Rodríguez, no se va a jugar y ahora habrá que esperar pues, las decisiones de la UNAFUT. Acá hacemos un repaso de la jornada 8 de esta Liga Promérica torneo de apertura 2020 Grecia Santos a las 2 de la tarde este sábado Guadalupe Pérez Celedón a las 4 de la tarde en el Coyella Fonseca y el Clásico Provincial entre Alajuelense y Herediano a las 8 de la noche en el Estadio Morera Soto. Para el domingo dos encuentros, Cartaginesa Prisa a las 11 de la mañana y Jicaral contra Sporting a las 2 de la tarde. Ya les comentábamos el tema de Limón San Carlos, estaba programado para las 3 de la tarde, pero este partido no se jugará debido a la situación del COVID-19 con casos sospechosos en el conjunto de los toros del norte. Gracias Adrián, gracias Dine, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerde que puede seguir informándose en seriehoy.com y a través de nuestras redes sociales. Buenas tardes.